0: eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Desde já, quero deixar um convite para você. Nesse domingo, nós iniciamos a nossa Escola Bíblica Dominical. Domingo às 9 horas nós temos um culto com EBD e às 19 horas vamos estar juntos na nossa celebração diante do Senhor. Quero deixar esse convite para você na Dr. Camargo 4555, em Umuarama, Paraná, aqui no centro, pertinho do posto Brasil, versão Umuarama, Igreja Casa na Rocha, uma comunidade de fé, de acolhimento, de amor para te receber com um coração grato ao Senhor. Nós vamos estar louvando, adorando, ministrando a palavra. Se eu fosse você, não ficaria de fora. Vem estar conosco. Venha conhecer essa igreja preciosa, a igreja do Senhor Jesus, na cidade de Umuarama, Paraná. Amém? Então nós vamos continuar nossa série de estudos sobre o Evangelho de Marcos. Já estamos encerrando aqui, né, no capítulo 15 já. O próximo capítulo 16 e aí nós fechamos o Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 21. Aqui é o famoso episódio onde a Bíblia relata, no Evangelho de Marcos, um evangelho sintético, né, que sintetiza as principais ideias do nascimento, vida, obra, ministério de Jesus, morte e ressurreição, ascensão a, é, aos céus de Jesus. Um resumo, na né, verdade, é um evangelho que resume os principais eventos. É o primeiro evangelho que foi escrito, o Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus na perspectiva romana como servo leal, servo fiel aos propósitos divinos, ao chamado para morrer na cruz por nós pecadores, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o amado da nossa alma, Jesus de Nazaré. Então, Marcos 15, 21, a palavra de Deus diz: E constrangeram um certo Simão sireneu pai de Alexandre e de Rufo que por ali passava vindo do campo e que levasse a cruz né? Jesus havia sido espancado havia sido cuspido havia sido zombado pelos soldados, pelos principais da sinagoga, julgado injustamente por Pilatos, e ele estava carregando a cruz e fragilizado em meio a todo aquele espancamento, a todo esse sofrimento, pediram que Simão o Sirineu, é conhecido como Simão o Sirineu, levasse a cruz de Cristo, e levaram-no ao lugar chamado Gólgota. Né, que se traduz por lugar da caveira, um símbolo da morte. Você sabe que a caveira é um símbolo da morte, né? o símbolo da morte. E é onde Jesus morreu, num, num local chamado Gólgota ou lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Por que, que Jesus não tomou vinho e mirra lá na cruz? porque realmente ele queria sofrer tudo aquilo, esse vinho e mirra aqui, vinho com mirra, era uma, era, era uma espécie de analgésico, para diminuir a dor daquele que estava sofrendo pendurado na cruz, mas Jesus não fez isso. Pelo contrário, Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Jesus levou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas feridas, os nossos pecados, as nossas maldição. Ele não quis nenhum alívio. Pelo contrário, ele tomou sobre si todas essas dores e não aceitou esse vinho e mirra. Ele não tomou, diz o texto sagrado. E havendo o crucificado, repartiram as suas vestes, ali os soldados romanos, para saber o que cada um levaria. Até isso nós vemos rombaria. Pegaram as vestes de Jesus, lançaram sorte para ver quem levaria as vestes do Messias. E era a hora terceira e o crucificaram. A hora terceira e o crucificaram. Aproximadamente as três horas da tarde, a primeira hora é às seis, a segunda hora é o meio-dia, né? E a terceira hora, hora a três, às três horas da tarde, e era a hora terceira, e o crucificaram, e por cima dele estava escrito, ou seja, sobre a sua cabeça, estava escrito a sua acusação, o Rei dos Judeus. Então até aqui nós vemos uma zombaria dos soldados romanos, de Pilatos e seus asseclas ali, sobre Jesus. Também isso era uma forma dos romanos humilharem os judeus, humilharem aqueles que se revoltassem, se levantassem numa espécie de rebeldia contra eles. Porque assim eles envergonhavam. Ó, oh, está aqui o líder de vocês, está aqui o rei dos judeus, está aqui pendurado na cruz. Olha o que acontece com quem se levanta contra a Roma. Olha o que acontece com aquele que se levanta contra o poderio militar romano. E no 27 diz: e crucificaram com ele dois salteadores, ou seja, dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Nós sabemos, né, através de outros evangelhos que um reconheceu Jesus como, como o Senhor e Salvador, como o inocente, e reconheceu sua própria pecaminosidade, dizendo, ó, nós estamos aqui porque merecemos, mas ali está um homem que é justo. E esse salteador que estava, um à esquerda, outro à direita, um deles falou para Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, com um olhar compassivo, misericordioso, reconhecendo que ele havia reconhecido a sua própria pecaminosidade, o seu, as suas próprias falhas e erros, e reconhecido quem era o Messias, quem era Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele olhou para aquele homem com olhar compassivo, misericordioso, tremendo, e diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então nós aprendemos algo tremendo aqui nesse episódio, duas coisas, primeiro, quem reconhece que é pecador, vai para o céu, segundo, precisa para ir para o céu também reconhecer Jesus, quem é Jesus? E aí eu quero deixar uma perguntinha para você, meu irmão, quem é Jesus para você? Jesus é apenas um uma personagem histórico, Jesus é apenas um mestre de sabedoria, alguém que trouxe uma nova filosofia, Jesus é apenas uma lenda, um mito para você, e quem é Jesus para você? Isso vai definir céus e inferno, condenação eterna ou vida eterna no gozo celestial. Quem é Jesus para você? Um dos salteadores, não sabemos se era da direita ou da esquerda, um deles reconheceu que era pecador e reconheceu que Jesus era o Senhor. Era inocente, era um justo pendurado injustamente naquela cruz por causa dos nossos pecados. Como propiciação, como redentor, aquele que redime, aquele que foi o remissor, que nos perdoou, nos purificou de todo o pecado, nós, aqueles que vivemos uma vida de fé, de obediência, de consagração, de santificação diante do Senhor. Quem é Jesus para você? A grande pergunta que nós vemos aqui nesse trecho da palavra de Deus. E cumprindo-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contato. Ou seja, lá no livro dos Salmos tem mais de 72 menções sobre a vida, obra, nascimento de Jesus e tudo aquilo que Jesus passou nessa terra. Palavras proféticas que foram liberadas através da unção do Espírito Santo, através dos salmistas, principalmente Davi, através dos profetas como Jeremias, Isaías, o profeta messiânico. Nós vemos, queridos, que cada palavra que foi mencionada sobre o Messias, o Messias, Prometido a Israel se cumpriu, nenhuma palavra profética caiu por terra, mas Jesus cumpriu fielmente, cumpriu-se a escritura, no que diz, os com malfeitores foi contado. Ou seja, Jesus foi pendurado ao lado de bandidos, ao lado de salteadores, ao lado de verdadeiros pecadores, mas ele foi o cordeiro inocente, levado àquela cruz, de forma calada, nós vimos nos episódios anteriores dos nossos devocionais, ele foi como um cordeirinho calado para ser tosqueado pelos seus malfeitores, Pilatos, os soldados romanos e os principais da sinagoga, aqueles que crucificaram Jesus, é claro que Jesus também ofertou a sua vida diante do altar da cruz, como um ato de amor amor sacrificial por cada um de nós, esse é o nosso Jesus, é alguém que se entrega alguém que se doa, alguém que se sacrifica para que todo aquele que crê, não pereça, João 3,16 mas tenha a vida eterna, Romanos capítulo 5 a Bíblia também diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo enviado Cristo Jesus Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Deus já provou o amor dEle por nós. Agora é nossa vez de provarmos o nosso amor por Ele. Como é que está o teu amor por Jesus? você realmente tem amado, honrado Jesus com a sua vida, com os seus gestos, com as suas palavras, com as suas atitudes, você tem amado, honrado, se santificado, consagrado, vivido uma vida de fé, de confiança na obra vicária de Jesus na cruz do Calvário, por tudo aquilo que ele fez na cruz, você tem honrado Jesus, tem amado Jesus, porque é muito fácil falar, ah, eu amo Jesus, eu creio em Jesus, agora quero ver, honrar Jesus, amar Jesus de verdade, dizendo não ao pecado, não às tentações, não às inclinações da carne, inclinação pelos erros e falhas, se consagrando, se dedicando, amando as pessoas, amando a Deus de todo o coração, de fato e de verdade, como diz 1 João, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato, e de verdade Deus quer que você ame de fato e de verdade Jesus de Nazaré aquele que cumpriu todas as escrituras aquele que foi pendurado junto com malfeitores foi contado na cruz do Calvário 29 e os que passavam ali vendo aquela cena blasfemavam dele olha só, em vez de terem um olhar de compaixão de misericórdia do filho de Deus pendurado na cruz blasfemavam contra ele dizendo ah, tu derrubas o templo em três dias e o edifica. Salva-te a ti mesmo, no versículo 30 de Marcos capítulo 15. Desce da cruz, zombando, vilipendiando, desonrando o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Nós vemos aqui uma atitude de zombaria, de desonra de blasfêmia, né? falando é, perjúrios, ofensas, calúnias contra Jesus. Versículo 31, e da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas, diziam uns para os outros, zombando, salvou, salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Nós vemos outra blasfêmia, que é claro que Jesus poderia salvar-se a si mesmo, é óbvio, mas ele dedicou o seu amor de forma sacrificial, dando a sua própria vida, para que nós hoje, nós o que cremos e obedecemos a palavra de Deus, tenhamos a vida eterna. João 17, capítulo 3, a Bíblia diz, e esta é a vida eterna, dois pontinhos, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu filho Jesus, a quem tu enviaste. Será que você conhece Jesus? Será que você conhece o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da Bíblia? Será que você tem procurado viver uma vida consagrada, honesta, correta, buscando o conhecimento de Jesus? Versículo 32, o Cristo, o Rei de Israel. Vamos ver agora, diziam eles, desça agora da cruz, para que o vejamos e o acreditemos. Também os que com ele foram crucificados ou injuriavam. Olha só quanta afronta, quanta né, é, é, blasfêmia, quanta zombaria por parte dos fariseus, escribas, herodianos, zelotes, todas essas principais da sinagoga, todas essas seitas judaicas que, de alguma maneira, se levantaram, saduceus, né, que se blasfemaram, zombaram de Jesus, mostrando a sua dureza de coração, a sua incredulidade e o não reconhecimento de quem era o Meshia Hamashia, o Messias prometido a Israel. Então, amados, vamos parar por aqui, nós vamos continuar falando mais sobre Jesus crucificado, num outro momento com você, lembre-se, quem é Jesus para você? De que maneira você tem lidado com Jesus na sua vida? Como é que você se relaciona com Jesus? Você conhece Jesus de verdade? Você reconhece a tua própria pecaminosidade, assim como o salteador que estava ali ao lado de Jesus, que reconheceu que ele estava ali porque realmente merecia. O que você merece, o que eu mereço, o que todo pecador merece, é que o salário do pecado é a morte, é o inferno. Mas a continuação desse versículo nos dá esperança e regozijo no Senhor. A Bíblia diz, mas a graça de Deus nos dá a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o salário do pecado é a morte, mas o dom, ou seja, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor Romanos capítulo 6 versículo 23, lembre-se, todo pecado leva à morte, uma vida pecaminosa, sem arrependimento é um vírus mortal que te leva à morte espiritual e, no final, à condenação eterna, o ser alijado da presença de Deus por toda a eternidade, sofrendo tormentos eternos por toda a eternidade. Essa vida terrena é apenas um pontinho de uma linha que teve início, mas não terá fim. Então, qual é o seu fim? A palavra fim, finalidade, no grego, é telos. Qual é o teu telos? Qual é o teu fim? Aonde você quer terminar a sua vida? Né? Para onde você quer ir? Qual será o seu destino eterno? Céu ou inferno? Deus ou o diabo? E os seus demônios, os tormentos eternos, com aqueles que não se arrependem e com aqueles que vivem? E assim como esses principais religiosos e o outro salteador, que ficou blasfemando e falando contra Jesus zombando de Jesus, vão, infelizmente, serem julgados, lançados no lago que arde com fogo e enxofre, e ali haverá tormentos eternos por toda a eternidade. Tenha temor do Senhor, temor de pecar, reverência com relação a Deus. É, John Piper, um grande teólogo, pastor norte-americano, ele já diz que a vida cristã é um misto de seriedade com a alegria no Espírito Santo. Que você viva esse misto, essa mistura, essa mescla de seriedade com Deus no temor do Senhor, numa vida consagrada, santificada diante de Deus, com alegria no Espírito Santo. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre, é assim que nós aprendemos com Jesus de Nazaré, o reino de Deus, ele traz paz, justiça e alegria no Espírito Santo, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha sobre a tua vida, que a justiça do reino de Deus seja exalada, refletida através da tua vida, do teu coração, das tuas atitudes, teus pensamentos, e também que a alegria no Espírito Santo, como resultado da paz com Deus, e da justiça do reino de Deus, nós teremos alegria no Espírito Santo, caminhando com o Espírito Santo, Jesus é a porta, Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, mas o Espírito Santo é o guia, que nos conduz por esse caminho de vida eterna, até o coração, de Deus Pai até o Lar Celestial, tá bom? Que Deus te abençoe nessa manhã, que a graça e a paz de Jesus venham sobre você, se você quiser exercer a sua generosidade, ofertar, semear nesse ministério, todas as informações estão aqui embaixo, para que você se torne conosco um cooperador fiel daquilo que Deus está fazendo, eu quero novamente lançar esse convite para você, meu amado, venha nesse domingo, às 9 horas da manhã ou às 19 horas nós vamos ter um lindo culto de manhã, Escola Bíblica Dominical e um culto agora, nós abrimos um culto pela manhã, às 9 horas da manhã e às 19 horas nós teremos um outro culto de celebração das famílias, vai ser uma bênção em nome de Jesus, você é nosso convidado, venha estar conosco, venha cultuar ao Senhor, venha buscar essa vida de qualidade, essa vida vivida no máximo do seu potencial, uma vida da nova Canaã, do novo, da nova dispensação de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero terminar orando por você, Pai, no nome de Jesus. Colocamos a Ari diante do Senhor, a Priscila, Pai, a, o, o Amaro, a Dori Camaro, Pai... a todos, o, o Sebastião Isidoro, a Thaís Cassone, a Silvana Polins, que a viu Minha Marques, a Roseli Fra Frazon, o Thiago Johnson, Oswaldo Antônio Brita, a Dari Virgens, pai, a Ninha Novak, o João Paulo Zafanelli, o Newton de Umarama aqui também, pai, obrigado por cada um desses irmãos que ouviram essa palavra, que receberam, a boa semente da tua palavra sobre os seus corações. Abençoa cada um deles, que essa palavra se multiplique, ela vá para todos os cantos, trazendo vida, restauração, libertação e cura no nome de Jesus, como aprendemos hoje, que possamos reconhecer os nossos pecados, nos arrependermos dos pecados, voltarmos a nossa face para Deus, abandonarmos, deixarmos para trás tudo aquilo que nos envergonha, tudo aquilo a Deus que de alguma maneira macula, fere, Destrói a nossa alma, Pai, que possamos viver um caminho de vida eterna, o um caminho de Jesus, o um caminho abençoado, a resposta é Jesus. Jesus é a porta e o caminho. E que Teu Espírito Santo seja o guia que nos leve ao coração do Pai, obrigado Jesus por morrer na cruz por nós pecadores, obrigado porque através da, da cruz nós temos paz com Deus, alegria no Espírito Santo, a justiça do reino de Deus, imputada em nós através da fé, pelos méritos de Cristo, nós somos justificados, declarados justos perante Deus, para a glória de Deus e pelos méritos de Jesus, obrigado pelo teu amor revelado na cruz, e agora é a nossa vez de declararmos o nosso amor, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos gestos, honrarmos e vivemos a vida que agrada o teu coração, abençoe cada família, cada pessoa, ó Deus, aquele que está caído, levanta com o teu poder, o que está abatido, renova, que a alegria do Senhor seja a sua força, cura os enfermos, salva os feridos, manifesta o teu poder e a tua glória, sobre cada um dos teus filhos, é o que nós te pedimos de todo o coração, e nos abençoa nesse final de semana, debaixo da tua bênção, da tua glória, da tua unção e do teu poder, é o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus, amém, amém. E amém. Não esqueça de nos seguir no Instagram, Facebook e Youtube Igreja Casa na Rocha E também o nosso Youtube PR Giovanni PR Giovanni é o nosso Youtube Não se esqueça, tá bom? Nosso site é casanarrocha.com Artigos, vídeos, áudios Cursos online de graça Para que você cresça, floresça no Senhor E ali também tem todas as informações Para que você possa contribuir com esse lindo ministério Em nome de Jesus E já te agradecemos pela sua generosidade, pelo seu amor, pelo seu carinho, por você estar aqui conectado conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Um abração, queridos. Deus vos abençoe. Amém e amém. Beijão para Denise. Deus abençoe, querido. Ribeiro, Deus te abençoe, preciosa. Deus seja contigo. Amém e amém.